0: Bravo a fit s Feetchaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Feetchaker SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvělých receptov, článkov a kníh. Ja som Andrea Peniaková a v dnešnom podcaste vítam supertrénerku Olgu Bartalsku. Ahoj, Oli! Ahoj Andrejka. Tak my ťa poznáme z Fitchecker hlavne ako trénerku vysoko tréningov, HIIT tréningov, si veľmi obovená, populárna. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. <laughs> nám, ale trošku bližšie, či sa venuješ aj nejakým iným cvičeniam, ktoré možno naše posluchačky nepoznajú, a že čo ešte ostatné všetko robíš a aj ako si sa k pohybu vlastne dostala, a čím všetkým akými druhmi pohybu si si prešla.
1: Asi by som začala s tým, že ako som sa k športu dostala. Vieš čo, ja som bola vždy také nejaké aktívne dieťa. Ja som chodila na detský balét, detský moderný tanec a gymnastiku. A teda gymnastika bola pre mňa to number one, alebo teda to číslo jedna, že teda v tom som sa videla. No potom prišlo také obdobie u nás v Malackách, že nám zrušili že všetko, že boli nejaké 2-3 roky, čo nebolo pre nás deti, alebo teda pre nás nástročné ročné nič. Tak tam som dostala taký útlm pohybový. No a potom ako stredoškoláčka, alebo teda prelom, končila som u osmi ročník na základnej a išla som na strednú školu do prvého ročníka, tak to leto som trošičku pričuchla alebo teda dostala som sa k, k videopáske Cindy Grafford, <todatý> teda neviem, či to správne vyslovujem. A to boli moje začiatky. Ja som sa do nej zamilovala, do tej ženy, ale že úplne som sa zamilovala. Nebolo jedného dňa, kedy som necvičila Trening, ona, vtedy mala e, 30 minútové tréningy sa mi za na tej videopáske a ja som ich cvičila ráno aj večer. Mm. Takže ráno som stala, odcvičila som si 30 minútový tréning a večer som si odcvičila 30 minútový tréning. Počkej, to bol aký druh
0: tréningu, to nebolo aerobik. to bolo
1: také, vieš to bolo? To ani nebolo že aerobik, to bolo také posilňovanie. bolo tam vlastná váha a mala tam a jednoručné činky, nejaké použité. A ja si vtedy pamätám, že vlastne v tej dobe zohnať nejaké jednoručné činky, keď som ja mala tých 15-16 rokov, to si myslím, že buď neexistovalo, alebo možno že niekde v Bratislave, čo ako ja mala čanka som v uh, sa nemala možnosť dostať nejak do Bratislavy, alebo teda chodiť do Bratislavy, až teda až potom, keď som išla na strednú školu, tak, by si neverila, išla som do šopy, keď to tak môžem nazvať, a našla som si tam šesť rovnakých e, železných tyčiek s rovnakou hrúbkou, dĺžkou a zviazala som si ich lepiacou páskou. To boli moje prvé činky. No a vieš čo, potom som vlastne pričuchla gerobiku, a tam som zostala na dlhé roky a som precvičovala už ako 16-ročná u nás v dedinke vedľa Malaciek a vtedy som zistila, že už viem teda, že čo chcem zo života, že teda chcem byť inštruktor, chcem byť tréner a chcem sa tým živiť a chcem v tom napredovať a chcem sa v tom zlepšovať a robím to doteraz mm. <laughs> vlastne. No a potom, keď som dovršila 18 rokov, lebo teraz skorej sa to nedalo, tak som si urobila... Uh, aerobikového inštruktora. No a už odtedy to vlastne so mnou išlo. Od 18 rokov, že keď som nastúpila tam, tak uh, som si spravila licenciu základnú a od tejto licencie sa vlastne potom odvíjalo až vlastne doteraz.
0: A aktuálne robíš čo okrem
1: hit. Aktuálne, aktuálne robím tie vysokointenzívne tréningy, uh, potom robím fitbady, to som si nazvala ja vlastne taký jeden tréning, kde je aj vysoká intenzita, ale je tam aj sila, kde používame rôzne fitpomocky. Najčastejšie sú to jednoručné činky, a minibandy. Čiže v tej hodine majú aj intenzitu, aj teda aj tú silu, alebo respektíve, že uh, máme tam intenzívny tréning a potom máme tréning taký, že sa, kde sa zameriavame na určite tie party, aby sme to buď vypracovali, alebo teda aby sme to vytvarovali tak. No a potom uh, všetko, čo robím, teda to robím od srdca. To je to, čo ma baví. Ano, preto v tom napredujem ďalej. Potom mám ďalšie tréning, mám deep work a body art. No a... Um, Teraz som chvíľočku nerobila, ale takisto robím aj zumbu.
0: Oli, teraz taká otázka, že je aj nejaký pohyb vôbec, čo nevieš robiť alebo v ktorom sa necítiš doma? To, čo robím, to je to všetko, čo ma
1: baví a myslím si a teda dúfam a verím si a aj to tak teda vyzerá, že mi to ide. (laughs) Ale... Nemám také niečo, že čo by mi nešlo... Aj keď sa púšťam do nových vecí, tak ten šport, alebo ten pohyb ma musí niečím zaujať. A tým pádom už keď ma zaujme niečím, to znamená, že už, mi to, už viem, že mi to pôjde, lebo teda niečo ma k tomu ťaha. Skôr by som povedala, že vyhýbam sa. Ja som bola lyžiar a teraz vlastne už nie som lyžiar. Ale to je len kvôli tomu, že teda mám prácu, akú mám prácu a skôr to berem tak, že strach. Alebo už nejaká tá zodpovednosť, uh, nevie ma to pustiť. Akože nehovorím, teraz sme neboli dlho lyžovať, ale keď sme aj chodevali lyžovať, tak... Uh... Už to bolo také, že som bola opatrná. Mm-hmm. A už to potom presne prišlo to, že už som opatrná, už moc na tým rozmýšľam a už to vtedy tak nejak tak prestávalo, že by ma to nejak tak. Že, mm, už tam nie je tá radosť. Už tam nebola tá radosť, presne. Ale nehovorím, že by sa nepostavím za náliže, určite sa postavím na náliže, ale toto je taký šport, že trošičku že,
0: mm, už ho nepotrebujem tak, ako volá kedy. Oli, zdá sa, že ty máš veľmi veľa tréningov pre svojich klientov, pre svoje klientky a kedy si vôbec nachádzaš čas pre svoje vlastné cvičenie a aký druh pohybu volíš vtedy? Vieš čo, mám, ale snažím sa pre svojich klientov byť vlastne
1: k dispozícii tak jak ja poviem, že pracovné dni. Moja práca je šport pohyb. Áno, a pracovné dní, čiže od pondelka do piatka alebo do soboty rána som k dispozícii. Potom všetko zatváram, vypínam a v sobotu ráno o 9 ako skončím s klientmi so skupinovými tréningami s tréningami vo fitku u nás v Malackách Lady Fit, Malacky, Lady Fit Club Malacky čo je čisto ženské fitko, tam som vlastne od rána do obeda s klientkami a potom po večeroch vlastne mám buď hodinu alebo dve hodiny skupinové tréningy pre širokú verejnosť, kde sa nemusia hlásiť, Proste prídu a zásvičia si so mnou. No a toto mám od pondelka do soboty rána.
0: Uh-huh. Čiže to... ty ani nemáš voľný čas nejaký pre seba? No, mám voľný
1: čas pre seba a ten je vlastne od obeda do, tej večer- do pokiaľ nezačínam s večernými hodinami. Áno, po obede. Ale myslím taký čas, v ktorom by si
0: si sama dala cvičenie pre seba. Mám,
1: ale áno, v tom týždni takisto si viem dať, ale teda to už sú potom také krátke tréningy podľa toho, že ktorú partiu chcem, to už mám potom tak porozdielované, že uh-huh, ok, dneska mám večer Deepwork, tak viem, si dovoliť uh, trošičku prepracovať viacej hornú časť tela. Uh, potom si pozrem druhý deň, mám napríklad vysokointenzívny tréning, ktorý je hlavne teda kardio na to spalovanie, ok, dnes si môžem dovoliť dať nejakú polhodinu silovú uh-huh. na nohy. Áno, uh-huh. alebo teda mám rada aj, aj tú silu, mám rada aj chytiť to železo do ruky, Sice aj keď už nepracujem s takými váhami ako volakedy, ale teda mám rada aj, aj tú silu. Takže ja si vždy pozriem, že to, čo ma večer čaká, alebo teda môj rozvrh s, klient, s klientkami, alebo lepšie povedané, tie skupinové tréningy, ktoré mám a podľa toho si záradím. No ale zase mám také tréningy, že ono v podstate pri nich už nejak netreba extrémne ďalej makať, lebo máme vlastne tie skupinové tréningy, kde mi to všetko vlastne dá ten tréning, ten večerný skupinový tréning. Ty vlastne to, čo celú tú hodinu aj odcvičím. Áno, 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 samozrejme, samozrejme, tie skupinové tréningy ja ich odcvičím reálne s klientkami. Uh-huh. No a potom vlastne tu sobotu ako všetko pozatváram, tak už sa venujem len sama sebe a to je vyslovene ten pohyb, taký ten prírodzený mne. Buď mne chôdza alebo pomalá chôdza alebo chôdza do kopcov alebo beh v prírode mm-hmm. akože príroda mňa veľmi nabíja takže a to si, to akože poviem vždy že to si nikdy nechám zobrať mm-hmm. to je pre mňa, aj dnes ráno vlastne som už 8 kilometrov odbehla s mojím chlupačom uh, s mojím psom Danom uh, za čo som mu veľmi vďačná že teda ma prinutil behať a toto je teraz ešte sa vrátim k tej otázke že teda, že beh, vždy som hovorila ja a beh, bože to je tak nudné nudný pohyb, že nie je že to ja proste nie, že čo, čo tam ja budem, stále bežím, stále bežím a, a, a začínam bežať, tak e, tu je, že nikdy nehovor nikdy a teraz ten beh milujem. Milujem ho a nedelné rána si bez behu s mojim somdanom si proste neviem predstaviť. Samozrejme beháme ešte aj v týždni takže, ale tá nedela ráno to je, pre mňa, to je pre mňa dar to je pre mňa nejaké znovu zrodenie, alebo v podstate štart do toho ďalšieho pracovného týždňa.
0: Oli, mne ty prídeš veľmi taká, že disciplinovaná, ambiciozná a mnoho ľudí, čo tak počúvam aj viem, s cvičením konkrétne, že nemajú problém začať ale majú problém dlhodobo si tú disciplínu a motiváciu udržať a čo by si možno ľuďom poradila, že ako, ako byť motivovaný a zaradiť ten pohyb do každodenného života už na celý život, lebo o tom to je však. Ja som v tomto zlá. Ja poviem jedno.
1: Buď to chceš, alebo to nechceš. Nič medzi tým v strede, nič tam jednoducho nie je. Chcem cvičiť, prečo chcem cvičiť? Kvôli zdraviu alebo kvôli peknej postave áno, nemusí ten človek byť dokonalý, ano, ale teda aby sa cítil dobre vo svojej vlastnej koži, aby sa cítil dobre vo svojom vlastnom tele, áno. Po tej zdravotnej stránke by sme sa mali samozrejme, to je prvoradé, prečo by sme sa mali hýbať, ano. A po tej estetické stránke to je tá motivácia tým pádom. Aj to zdravie, aj tá estetická stránka. Ono potom, keď sa to spojí dokopy, tak toto by mala byť tá motivácia. Ja hovorím, jedno, proste, nič medzi tým není. Buď to chcem, alebo to nechcem. To je tá moja motivácia, že proste sa hýbem. Či to mám záujem o seba vôbec? Presne tak, je tam ten záujem o seba. Mám záujem o svoje telo, o svoje zdravie, ale, ale poviem to áno, každý povie, že je to jednoducho len to zdravie, ale ja poviem áno, ale je to aj tá estetická stránka. A keď mi niektorá žena povie, že nie, tak... Ja si myslím, že klame, lebo takisto aj mne ide o to, aby som sa, keď sa pozriem na seba do zrkadla, si poviem, samozrejme to zdravie prvoradé, ale si poviem a dobre to, Jolga, alebo tu by sme to mohli vylepšiť trošičku, takže je tam aj tá estetická stránka. A samozrejme, nič nejde hneď Treba pritom vydržať. A treba neskláňať tú hlavu, že OK, 2 mesiace, 3 mesiace cvičím a žiadne výsledky, ale predtým 15, 20, 25 rokov som nič nerobila. Len som sedela doma na zadku alebo maximálne som sa prešla do potravín. To bol celkový môj pohyb a teraz čaká zázraky. Niekedy to je ročná cesta. Ja mám skúsenosti teda osobné, že so s klientkou, ktorá rok sme sa nepohli na váhe, cvičila ako drak ale fakt, že drák, to ja som ne, proste neverila, že toľko, toľkej energie má a toto je to, ona chcela, ona vydržala. A potom tom roku prešiel, prešlo pár dní a s ňou sa spravil taký zlom, že ona každý mesiac zhodila 4-5 kilo. A ona potom roku behom ďalších 3-4 mesiacov proste došla do takej fázy, že... Toto je ono. Ale rok, to bola rok tvrdá práca, rok driny, rok čakania. Ono to není, že... Lusknem a hotovo, ale jedno jednoducho to je cesta. To je cesta a vydržam na tej ceste.
0: Ľudí často vedia motivovať tréneri ako si ty, ale čo teba samú motivuje každé ráno stať a mať ten, stále ten istý veľký záujem o seba a každé ráno znova sa nabudí do toho, že makam na sebe. Andrejka, vieš čo, to je úplne u mňa také jednoduché. Otvorím oči. A už len to je pre mňa dár, mm-hmm. že otvorím oči,
1: spravím ten ranný nádych, výdych a... Čiže ide to už prírodzené. Už, už to ide prírodzené. Už si jednoducho neviem predstaviť deň bez nejakého pohybu. Ja teraz nehovorím, že každý deň musím drieť, drieť, drieť a drieť a zodrať sa. To nie je, ale proste hýbať sa, že bože, ak by som bola ja vďačná, vďačná, že to, čo sa dnes ponúka a že za mladí ako už nehovorím, že som stará, ráno, ale že keď som aj začínala s tým športom a čo sa týka na profesionálnej také tej nejakej tej šnúre alebo tej ceste, že vtedy nebolo možnosť možnosti toľkého druhu pohybu, že v dnešnej dobe majú ľudia taký výber že si môžu len vyberať, len si povedia dneska idem to, dnes idem to, dnes idem to a taký krásny tréningový týždený plán si vedia spraviť od vysokointenzívnych alebo teraz silových tréningov, od toho do tej skupinky od body and mind, lebo aj to je potrebné, áno, aj takýto tréning. Takže si to tak vedia krásne vyskladať, že, že keď ráno otvorím oči, tak si poviem: "A, dneska ma toto čaká, zajtra ma toto čaká, pozajtra ma toto čaká a že vlastne na všetko sa teším. Na všetko sa teším, Takže u mňa to není tak, že by ma niečo, že sa musím do niečoho nútiť. Ja sa na to teším. A toto si myslím, že to je ten základ, že ľudia by sa na ten pohyb mali tešiť a ono je to v podstate, ja poviem jedno, je hambo aby sme vlastne nezistili, čo naše telo dokáže. Aby sme ho nechali len tak zostarnúť. Bez toho, aby sme zistili, že čo naše telo dokáže.
0: No a úspechy v cvičení aj vo výkone sú často podporené práve správnym jedálničkom. A ako sa stravuješ ty? No to je prvoradé jedálniček.
1: Vieš, Andrej, ja sa stravujem veľmi jednoducho, alebo respektíve môžem povedať, že posledné roky som tak trošičku zvolnila alebo respektíve som prestala nejak extrémne si zaťažovať hlavou, stravou. Ale teraz nehovorím to, že akože sa stravujem zle alebo že, že zhreším, to nie, práve naopak. Ja som si tú hlavu trošičku tak inak nastavila, veľmi jednoducho sa stravujem, nekombinujem veľa jedál. Pred nejakým časom, alebo teda môžem povedať, že pred dvomi rokmi mi prestalo chutiť jesť meso. Pre mňa to bolo trošičku také, že som sa aj zlákla, že čo sa deje. Mne to prestalo prestalo voňať maso, mne smrdelo. Mňa doslova napínalo to meso. Neviem prečo. U mňa to proste bolo meso, že na obed a na večeru to bolo prvoráde Proste meso a bielkovina, základná bielkovina. Toto bol taký ten zlom, že Alga však čo? Keď to telo nechce, tak to nejec. Jednoducho jec. Z... Je z jednoducho, to čo, to, čo chceš. A moja prastala asi úplne meso. Úplne, jesť. úplne meso. Akože bolo to tak, že chvíľočku to trvalo pl, prvého pol roka, alebo 4 mesiace boli také, že, že raz, dvakrát do týždňa potom aj mesiac nič, potom po mesiaci a vyskúšam si, dám si meso, uvidím. Prvé, čo teda jedinu, to bol prvorádé to, mi úplne, že to som nemohla, ale pokračovala som ďalej, že raz do týždňa, akože hovedz je mesko. S tým som ďalej pokračovala, tak raz do týždňa, akože cez víkend, ak sa poviete, nedeľný obed, no ale potom už aj to prišlo, že som, som si povedala, že, a, Oga, nechyba ti to, nemáš na to chuť, na čo to ješ, nerobí ti to dobre. Na čo to ješ? Tak vlastne postupne to prišlo, že som úplne vyhodila meso a nechýba mi, ani nepocitujem, že by som sa mala k tomu vrátiť, ale zase m, ne som, že vegetarián, alebo teda taký, že nie je meso, lebo som vegetarián, Možno, že keď mi za rok za dva príde chuť na meso, tak si ho dám, ale momentálne teraz, už asi dva roky vôbec, absolútne ma to neláka ale tak to není o tom, že či je meso, alebo nie je meso. ide o to, aby som tú stravu mala vyváženú, takže kvalitné bielkoviny, sacharidy, tuky, a to je zase téma na široko, takže úplne jednoducho v jedálničko musia byť komplexné sacharidy, u mňa vyhráva mm, ryža. dám si aj klasickú bielu ryžu, no. dám si aj celozrnú rížu a milujem čiernu ryžu. No. <laughs> Takže je to u mňa také pestré a ovsené vločky. No. A z bielkovín u mňa je to tým, že máme e, slepičky, <laughs> teda nie ja, ale moji rodičia, tak u mňa to sú, sú to vajcia, to je akože vyslovene číslo jedna čo sa týka bielkoviny. No a potom e, sú to strukoviny. Mliečných výrobkov sa trošičku vyhýbam, ale tu som prišla na to tak, že chcem sa tomu vyhýbať, nie že by mi robili zle, ale chcem sa tomu vyhýbať, ale raz za čas, alebo teda raz e, do týždňa si dám ocarelu alebo potom ovčí kozi Tie klasické, tie krávské, hovorím, mohna, že len tá mozzarella mi tak nejak tak, že voní, alebo chutí, alebo teda ide mi do toho mojho jedálnička, ale inak potom tie ovčí a kozi áno, ovčí je akože viac tukovejší, ale to sú pre mňa tuky, ktoré mi jednoducho nevadia absolútne. Akože. No a zdravé tuky. U mňa vyhráva olivový olej. To je pre mňa tekvicový olej, nejaký slnečnicový biolej, ale ten olivový olej to je taký, že uh, niekedy potrebuje, že normálne tak, že jak sa povie, že a že chlipnúci. To je pre mňa akože číslo 1 olivový olej. A potom semiačka, čo sa týka zdravých tukov a tak. Takže vyvážená zdravá strava. Aj bielkoviny, aj sacharidy a tuky. A prosím vás, nevynechávajte sacharidy. To bol taký trend. Však, áno, to že? bol taký trend. A akože aj ten trend a je. Uh-huh. Aj ten trend aj je. Môžeme, že niektorá žena, ktorá chce schudnúť, sú tie diety také, že, teda, že bez, tie bezsacharidové. Ok, môžeme, že mesiac, že chcem sa nakopnúť, chcem, aby som nejak podporila... Ten organizmus, lebo nič nerobím, zlá strava, tak teraz si poviem, ale postupne určite prechádzať na to, lebo však sacharidy aj mozog nás z nich pracuje, tak potrebujeme ich. Oli, daj typ na takú tvoju obľúbenú
0: potréningovú
1: večeru. Úplne jednoduchá, lebo mne sa už večer potom nie sa potréningu nejak extrémne nechce variť, takže teraz si veľmi fičím na zapekanej tekvici nič, umiem tekvicu, samozrejme nešúpem, ano, Nakrám na naplátky, mrkva, petržlen, brokolica, karfiol, e, asi toto je taká zelenina, čo najviac e, mám rada. E, očistím, nakrájam, pokvapkam olivovým olejom, bylinky, všetkého možného druhu, to čo mám doma, mám taký mix, kúpim bylinky v nejakom bezobalovom obchode, e, všetkých zmiešam do jedného skleného pohára, ale... Rúkou vyberiem, posypem, dám zapiec, než sa osprchujem, než sa nakrémujem. Po tréningu nám do toho svojho obľúbeného domáceho kompletu zeleninu mám hotovú. A bielkovina, buď teda hovorím, ten ovčí kozi sír, pekne postruhám, navrhnám alebo si uvarím dve vajíčka na tvrdo a niekedy ešte si, ešte si viem k tomu dať aj dve bielka. ešte. Cítim to tak, že moje telo už nepotrebuje toľko jesť ako vôľa kedy. Keď som mala tých 15, 16, 18, 20, 25 rokov že už si to pýta trošičku menej a skôr si pýta tú stravu takú ľahku. aby bola ľahko stráviteľná. Proste cítim to tak, mona, že aj preto aj to meso, že som sa cítila vždy taká ťažká, taká zabetonovaná. Proste ten žalúdok som mala ťažký, že aby som dokázala potom si zlahnuť aj na 3-4 na hodiny a aby mi trávilo ako takému medveďovi. Ja som sa nevedela hýbať, nebolo bolo všetko zaťažko, ja som fuňala. A teraz práve, že ten pocit nemám. Preto sa snažím fakt je veľmi jednoducho. Veľmi jednoducho mám taký ranný nápoj, ktorým vlastne začínam, je to teplý nápoj, do ktorého väčšinou dávam sa skladá vlastne z rastlinného mlieka, mlieka, je to ovsené mlieko bez cukru, alebo mandlové, alebo kokosové, ale najviac mi chutí to ovsené mlieko bez cukru. Dám si tam škoricu, dám si tam zázvor, tie klasické prírodné spalovače, dám si čaj do toho, a 15 gramov alebo možno, že aj plnú dávku niekedy poľa to, aký deň ma čaká 30 gramov vegánskeho proteínu, buď čokoladovo a vanilkového. trošičku to nám zohriať, všetko musím poriadne rozprudlovať, aby som tam nemala hrčky a to je taký môj pol mám taký zvláštny môj oblúbený zelený hrnček a toto je pol litra, ktoré ráno vypijem ako prvé nálačno. Ako prvé. Wow. Nálačno no, si dávam a citrónu vodu, wow. aj keď veľa ľudí teraz počúvam, čo tá citrónová voda s tebou spraví. No nespraví so mnou nič, ale chutí mi to. <laughs> Alebo si niekedy viem vytlačiť aj greb a ešte z do toho aj greb. A vlastne týmto začínam. To je môj akože ranný štart, táto, táto šťava v podstate. Citrón, greb a teplá voda. A zmiešam to
0: dokopy. Možno taká otázka z iného súdka, ale... Prešla si, si počas svojej športovej kariéry nejakými výraznými výzvami? Niečo, čo bolo možno náročné prekonať? Došla som do takého štádia, že som potrebovala jedno
1: cvičenie, pri ktorom by som trošičku zapájala iné svaly, ako tie, ktoré zapájam pri vysokointenzívnych tréningoch a pri silových tréningoch. A som vedela, že potrebujem spomaliť. Potrebujem aj tú hlavu trošičku vypnúť a potrebujem cvičenie, ktoré budem môcť robiť aj ako 80-ročná babička. A pre mňa výzva spomaliť bola veľká. A vlastne tým, že som bol Dibor inštruktor a Dibor vychádza z cvičenia Badiart, tak som vlastne pre mňa bola výzva začať cvičiť body art a vlastne potom sa stať aj inštruktorom body art, a v ktorom sa nadalej aj doteraz stále vzdelávam, lebo tých body artov, tých úrovní je veľa, čiže už 4 roky som body inštruktor a v podstate každý rok, dvakrát do roka mám Mám školenia z Badiartu a stále sa v tom vzdelávam, stále v tom napredujem a stále mám pocit, že mám sa čo učiť. Takže Badiar je pre mňa taká výzva, že stále sa mám čo učiť. A stále, čo sa týka aj akože učiť sa, aj pohybovo, aj uvoľniť to telo, aj viac chápať ten tréning, o čom je. Tak toto je taká pre mňa výzva, čo sa týka akože pohybu.
0: A tú tému spomaliť, čo spomínaš, tak našla si si na to aj nejaké svoje techniky, alebo zapájaš to aj do bežného života možno inak ako cvičením, ako body alebo... Áno, nedela v prírode, to
1: musí <sík> byť, mm-hmm. áno. To, a to hovorím aj svojim klientkám, o a veľa klientiek by chcelo cvičiť aj v nedelu. A ja sa im snažím vysvetliť, babizne nedela, to hovorila inak moja stárka, toto musím spomenúť a ja som teda zahoráčka ja vám to teraz poviem pozahorácky Olinko, opováž cvičiť v nedelu nedela patrí rodine jednoducho opovážiš vytahovať ženy v nedelu na cvičenie sa snažím proste tú nedelu vypnúť, ísť do tej prírody, na nič nemyslieť, prechádzať sa, Nejsem som ten obýmač stromov, ano, ale som ten, som ten človek, že mám rada ten kolúd, tú atmosféru, tú energiu v tej, v tej prírode. A to je to, čo ma vlastne aj nabíja, a, ale takisto, ja som toto voľa kedy nerobila vôbec, ale časom to prišlo, že potrebujem tú prírodu, aby som, aby som načerpala nejakú tú energiu, alebo proste vypla úplne hlavu, e, prišla na iné myšlienky, prišla do iného sveta, v akom sa pohybujem od pondelka do soboty rána. To je pre mňa základ, že proste musím, musím vypadnúť do tej prírody. A niekedy sa mi to podarí vlastne aj v sobotu, vlastne zatvorím dvere a, a odchádzam
0: veľmi pekný rituál, však nedela to nesie aj vo svojom názve, áno. že sa nedelá, nedelá a áno. tak to takedy aj bolo, že 6 pracovných dní a nedelá tá, nič, takže to je, to je veľmi pekné. So tak akoby. Ja som to niekedy robila aj, že som mávala celú nedelu letový režim, že som bola vlastne neprístupná na sociálnych sieťach a ani sa mi nedalo a všetci najbližší, že rodina aj priatelia vedeli a tiež mi to pomohlo vnútorne, ako keby sa, lebo niekedy síce sme odstrihnuté od tej práce ale už len tam možno, že nám niekto môže zavolať alebo napísať, tiež ten nervový systém trošku nabudzuje. Olia, ja už tak akože to cítim, ale možno nám to ešte tý zhrň, že aké sú silné stránky teba ako športovkyne, ale aj teba ako osoby. Ja som vďačná za
1: uh, sama sebe aj sa niekedy čudujem, že nie sa to vo mne bere, tak uh, som vďačná za tú energiu, ktorú mám. To som veľmi akože vďačná, že stále to vo mne je a že stále, stále mám chuť proste hýbať sa, stále mám chuť niečo robiť, ale to není len, že cvičenie, ale celkovo chuť, že stále niečo robiť. Ja, aj keď som doma, a ja stále niečo robím. Ja si málo kedy sádnem. Sádnem si, keď je nejaký fakt, že dobrý film, áno, že sádnem si k tomu, ale asi za toto som sama sebe vďačná, že
0: stále tá energia tam je. Áno, mne príde taký, že entuziazmus z teba ide. Asi. To veľmi súvisí s tou energiou asi pre čokoľvek, čo ťa natchne. Asi, asi toto, asi toto, no. A na záver, Oli, um, dala by si nejaký tip alebo rádu pre našich poslucháčov, ako žiť spokojný život? Ja to zase môžem povedať
1: len sama, vlastne od seba. Tak, ako to robím ja, no všetko, čo robím, robím od srdca. Baví ma to, uh, som pri tom všetkom, čo robím, spokojná, šťastná. Do ničoho sa netlačím, ale zase to prišlo vekom, áno. <laughs> Asi toto je takéto tá... Lebo v podstate, keď ak človek robí to, čo ho baví, ak to vychádza z jeho srdca, tak je ten spokojný život. Do niečoho sa netlačiť a hlavne sa nepribiehať ne, akože s ľuďmi, že byť v niečom stále lepšia, alebo súťažiť. Toto je to, čo nás veľa ľudí asi zabíja tá súťaživosť, že proste musím ísť, za každú cenu, bude lepšia ako niekto, alebo idem robiť niečo, čo ma ani nebaví, ale chcem to, lebo tá druhá osoba niečo robí tak toto nie toto nie toto nie som ja a ani, ani by som sa v tomto dobre necítila. Hovorím, robiť, robiť všetko, čo človek robí, milá, robiť od srdca. A vtedy je tá spokojnosť.
0: Veľmi pekne. <laughs> Ďakujem ti, Oli, za super inšpirujúci rozhovor. Ďakujem ja veľmi pekne za pozvanie. A ešte možno nám povedz, že kde ťa môžu ľudia nájsť osobne online. No osobne, ja pôsobím v Malackách, takže v štúdiu
1: Olifit môžu nájsť v Malackách a online mám uzatvorenú FB skupinu, čiže Facebookovú skupinu, kde príjmam vlastne ľudí len fakt, že s vážnym záujmom o cvičenie, o trénovanie, na to bola tá skupina vytvorená a volá sa online only fit. Veľa ľudí sa ma pýta, že, že olifit, že to máš zo svojho že mena, že oli skrátené, oli fit. Áno, veľmi dobre mi to zapasovalo, že teda, že oli fit, ale tým, že ja som bola nejaký čas v Grécku, tak vlastne oli nie písmom, ale čítaním znamená všetci. Takže všetci fit, Olifit, tak je to taká moja srdcovka, že teda mi to krásne zapasovalo, ani som na tým neváhala, inak o tomto názve, alebo teda o tomto mene štúdia sa mi snívalo a som si povedala dám na ten môj sen a že teda lebo som fakt, dá sa povedať, že aj pol roka rozmýšľa, ako sa moje štúdio alebo tá moja tá srdcovka, to moje dieťa bude volať a po pol roku mi prišiel sen, že teda, že malo by sa to takto volať a tak som to aj tak
0: pomenovala Olifit. <laughs> tak, zasvište si s Oli, buďte sa z alebo aj na FitShaker.sk Počúvali ste FitShaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.